0: Мы не воюем ни с какой Украиной. Украину мы, как таковую, победили в первые два-три, сколько там дней, когда взяли Гастомель.
1: Это бла-бла мы уже слышали, причем неоднократно. И вот а, генералы российских информационных войск, которыми является Маргарита Симонян, говорили, что война началась с НАТО. И каждый российский гражданин задается теперь вопросом, а может быть Путин просто идиот? Ну, начать войну сна то, где больше людей, больше техники, больше денег, больше всего, как минимум странно. Возможно, он просто торопится в ад, хотя обещал в рай. Но вернемся к другому. Значит, они Украину победили, боями, под, когда были бои под Гастомилем. А, привет российской десантуре. После этого, кстати, 9 мая в России пройдет совсем по-другому. На палки оденут молодых мужиков, которых мы перебили в Гастомиле и не только. Десантников тут погибло просто какое-то безумное количество. Но... Слушайте, когда российская армия бежала из-под Гастомеля, они кое-кого забыли.
0: Сегодня словно соревнуются в хулиганских выходках. Порча инфраструктуры, агрессивные жесты, в том числе с оружием, оскорбительные надписи на дорожных знаках.
1: Как вы заметили, это сюжет белорусского телеканала. А в Гастомель... Как попали российские десантники? Правильно с территории Белоруссии. Как заметил Айдер Муждабаев, нет никакой Республики Беларусь. Есть Беларусия.
0: Листовки с призывами и аудиозаписи политического характера. Звонки с угрозами оперативным дежурным. Давление на белорусских пограничников беспрецедентное.
1: Очень тревожно. Я бы даже сказал печально и тревожно. Но как вы хотели? Хотели воевать с НАТО? Получи. Звонки вас нервируют, да? Я могу дополнить этот ряд. Если нужно, то звонят и женам белорусских военнослужащих и говорят, держи своего возле юбки, а лучше под юбкой, ну, тут в зависимости личных предпочтений, и сделай так, чтобы он случайно границу не пересек. Потому что будет что?
0: Был установлен... Макет повешенного военнослужащего
1: в форме российской армии, которого представители Украины назвали Валерой. YouTube не всегда любит вот эти вот видео с трупами, но в данном случае это не труп, это Валера. Это эхо победы России над Украиной. Все, как говорила Маргарита Симонян. Интересно, сколько таких валер осталось действительно в украинской земле? Что меня особо поражает, что белорусские пограничники, несмотря на союзное государство, несмотря на все эти сопли, не спешат валеру пропускать домой. Сказали, что это военнослужащие убитые под Киевом. Это все делается с целью какого-то устрашения, это
0: делается с целью какого-то психологического давления на военнослужащих. Служащих, которые охраняют государственную границу нашей страны.
1: Сергей Павлов, это белорусский пограничник, которого только что мы видели, является официальным представителем Мозырского погранотряда. Но он посмотрел на Валеру и ничего не понял. Ну какое устрашение! Где вы здесь видите устрашение? Вам же прямо сказали, что Валера погиб под Киевом. Какой нужно сделать вывод из этого? Что это не устрашение, а предупреждение. Тот, кто пересечет границу Украины, тому э, ну, все эти жесты белорусские пограничники очень хорошо знают. И вот смотрите, они обижаются на нас, что мы на них давим, мы им угрожаем. Но... Э, что нам говорит вот эта вот армянская женщина, которая запрещен въезд в Армению? Джекпот, да.
0: Один вопрос. А что будет дальше, когда это все остановится? На чем это все остановится?
1: Ну, это так. Иллюстрация полного безумия. То есть положили 100 тысяч российских солдат. Какой 100? 160. Сегодня у нас юбилей. Ну, так и не могут сформулировать, ради чего все это. Вот Валера уже все помнил. Понял. Но белорусы... Вот тут, тут есть специальное обращение Симонян к вам, к белорусам.
0: Ну, а союзники-то наши кто? Союзники в плане помочь ленд -лизам. Открыть второй фронт. Есть у нас такие союзники? Нету.
1: Белорусы, вы не союзники. Для Российской Федерации вы это прекрасно знаете. В лучшем случае вы еда. И а, место, где можно свои имперские амбиции тешить. И сказать, что вот мы великие и всякое такое. Вы не союзники. От вас что хотят? Чтобы вы открыли второй фронт. И Симонян говорит об этом прямо. А мы вам... А, тоже без каких-либо скрытых смыслов показываем Валеру. Я не знаю, на Оф у него фамилия или как-то по-другому. Но по большому-то счету Валера, который висит на дереве, он символизирует судьбу каждого, не только российского, нет, каждого оккупанта на украинской земле. Значит, на Валеру белорусы очень сильно обиделись и решили, нам отомстить. И вот на общей границе Украино-Белорусской, что у нас там, появились вот такие вот плакаты. Что они тут пишут? Мы да поможем украинцам, знаете, справжних оккупантов. Ну, то есть показывают тут на флаг США. Интересно, интересно, девки пляшут. Я еще почитал и там рассматривают опцию, что может будут использоваться большие матюгальники, то есть настоящая техника цепсо. То есть а, через эти колонки будут транслировать нам а, военные песни а, Второй мировой войны. А, а также, кстати, угрожают, белорусы угрожают украинцам. Ну вы даете, ребята, думаем головой. Так как угрожают, что через эти большие матюгальники они будут транслировать передачи Владимира Соловьева и а, Григория. Григория Позаренко, Григория Азаренко, чтобы таким образом пыта, попытаться разложить вооруженные силы Украины, которые сейчас на границе. Интересно. Но я думаю, что лучше все-таки показывать нам Позаренко, это смешнее, Прикольней. Гриша отжигает э, как надо. И самое главное, раз вы независимая страна, то чего вы нам соловьевым угрожаете? Давай сюда сразу позаренка. Гриша э, про э, всякие там процессы на Западе рассказывает просто идеально. Обнять и плакать. Но... Там вот есть такой момент, вот собираются транслировать фильмы времен Второй мировой или Великой Отечественной войны. В том числе фильмы. А я вот белорусам задаю такой вопрос. Вот смотрите, мы все помним 9 мая. В Украине тоже все прекрасно помнят. Мы просто сейчас заняты выживанием здесь и сейчас. А вы нам пытаетесь как-то обосновать свои преступления и вашего Лукашенко. Потому что через вашу территорию пошла оккупационная российская нацистская армия прошлым. Так вот, 9 мая вот возьмем Минск, возьмем Москву. Что в первую очередь бросается в глаза? Разные ленты. Если российские оккупанты одевают так называемые георгиевские, или как у нас их называют, колорадские ленты, то в Беларуси их нет. У вас ленты, и на груди вашего недопрезидента лента в цвет государственного флага Белорусской... Белоруссии, да. не Республики Беларуси. но это тоже понятно. И вот вы нам тут что-то хотите рассказать об истории? Вопрос, во что было две разные войны с Российской Федерацией? То есть белорусы отдельно воевали, а россияне отдельно? Но ну, вы же нам рассказываете, что вы вот тут нам рассказываете, э, поведаете, как оно там было. Ленты разные, а война одна. А почему так сталось? Вы что, сепарируете победу общую? А все очень просто. Потому что это георгиевская фашистская лента, по сути, своей, да, Именно фашистское так сделал Путин и все это российское общество, использует этот знак для того, чтобы оккупировать другие страны. И российские полчища с этими лентами поперлись в Украину на парад на Хрещатике через три дня. Ну, как вы слышали, вот Маргарита Симоняна сказала, парад прошел успешно только вот валера задержался на границе я требую валеру пропустить домой он заслужил он герой его на палку и вперед э, на демонстрацию как путин любит как путин учит с Валерой интересная штука ведь таких как валера много и вот они как-то массово начали теряться вот.
0: Кладбище, на котором мы были, ну, ну, производит впечатление.
1: Этот нацист впечатлен. Но не расстраивайтесь, это еще не конец. Маргарита Симонян собирается победить все НАТО. Не знаю, каким образом вы собрались победить НАТО, если НАТО не участвует в этой войне. Ну так, просто для справки. Если бы участвовала, было бы интереснее. Но я не об этом. То есть кладбище расширяются, становятся больше. На войне всегда так. Люди погибают с двух сторон. Ну вот у этих просто товарищей, они же адепты потерь нет, что-то пошло не так. И вот а, а, информация по поводу новых, новых партий Валер.
0: Мы, жены мобилизованных полка территориальной обороны Курской области, обращаемся к Владимиру Владимировичу Путину. Наши мужья после обучения находились в Белгородской области. 3 марта 2023 года они убыли в Ростовскую область, и их там передали в казачью бригаду на территорию ЛНР.
1: В этом триллере теперь начинается самое интересное. Что-то я э, не вижу вот какого-то воодушевления защищать Родину. М -м. У товарищей женщин в том числе. Но, товарищи женщины, еще раз мы фиксируем, самое главное, так и не поняли. Мы им объясним.
0: Далее в казачью бригаду на территорию ЛНР. Далее слаженные подразделения территориальной обороны были расформированы для дальнейшего укомплектования штурмовых отрядов.
1: Именно поэтому я и показываю и рассказываю эту грустную историю про Валеру, который застрял в нейтральной зоне, ну, практически на границе. Не может вернуться домой, потому что он тоже был штурмовиком. Но а, у товарищей женщин здесь а, вот это вот... Ну, нет, мы должны указать на их ошибку. Она колоссальная. Она будет стоить жизни. Или уже стоило жизни их мужиков?
0: Мы стучимся который день во все двери. Владимир Владимирович Путин в своем обращении говорил о том, что полка э э тер обороны должны удерживать территорию занятых российс российскими войсками.
1: Как у них хитро получаются. Они жалуются не на оккупацию а территории другой страны, а жалуются на то, что Владимир Путин им их обманул, товарищи женщины. Вы себя так ведете, как будто вас обманывают в первый раз. Я говорю не о ваших мужиках, а о Владимире Владимировиче, маньяке, Путине.
0: А быть штурмовой, а не быть штурмовой пехотой. Просим Владимира Владимировича Путина. Министерство обороны Российской Федерации разобраться в данной ситуации и вернуть наших мужей назад в пол территориальной обороны Курской области, чтобы они смогли выполнить с честью свой долг перед Родиной.
1: Э-э-э, нет-нет-нет так не пойдет, пока Курская Народная Республика не объявлена. Не вам определять, где служить вашим мужикам. Но мне вот всегда вот здесь вот просто умиляет вот это вот желание каким-то образом подчеркнуть, что им не нужен украинский Донбасс. Ну, то есть, ну чтобы вы сохранили свое присутствие на украинском Донбассе, нужно территориальную оборону переводить в штурмовики. Да, и бежать, бежать. А Курская Народная Республика остается беззащитной. И все почему? Потому что эту безумную войну начал Владимир Путин. И все прекрасно понимают, в том числе на болотах, которые мы ласково зовем Московия, чем быстрее вы соберете монатки и свалите на территорию своей страны, тем лучше будет всем. Но они не. Они подчеркивают, что не готовы. Но раз готовы, тогда, ну что, хаймарсы к бою, артиллерию к бою, все к бою. Будем а, превращать мобилизованных в, из Курской области в Валеру. Там, кстати, не факт, что он в конечном итоге будет висеть на дереве. Опции на войне очень и очень много. Возможно, из вашего Валеры, из Курской области, произойдет, произойдет процесс деления. И Валера разлетится на несколько неравновеликих кусков. А потому что не надо быть оккупантами. Все же просто. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Привет вам от Валеры и погранслужбы службы избройных сил, сил Украины, Сил обороны Украины. Вы же уже знаете, товарищи россияне, и не только товарищи россияне,
0: что Украина была ей и будет. До зустречи.